0: On-Site, der Deutsche Premier
1: League Podcast.
0: Ja, wir haben es Montag. Montag, Mittag, Tendenz, Nachmittag. Und es ist wieder soweit. Wir, wir treffen uns hier in Persona heute mal wieder. Das ist ein äh, majestätischer Anblick mir gegenüber, definitiv. <lacht> Ihr müsst wissen, in dem Moment habe ich Max gemustert. Ähm, ja, on, äh, ja, doch on site.
1: Offseason. Ja, 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 ja. Und jetzt sind wir schon in der Acht. Ja, genau. Ähm, wir haben es 40 Grad draußen fast, das mhm. ist deswegen, also worauf Rick gerade anspielte, ist folgendes. Äh, ich sitze nackt hier bis auf eine viel zu große Unterhose, <lacht> die eigentlich schon, ähm, es ist eigentlich schon eine kurze Hose, so groß ist die. Die ist aus den 90ern, dementsprechend aber alles größer und leider kann ich, ähm, kann ich diese nicht füllen. Das <lacht> <lacht> oh Gott. Deswegen sitze ich äh, gar, gar entblößt hier. Es hat geklingelt, ich werde nicht zur Tür gehen. Also lassen wir das so, wie es ist. Na gut. Ähm, <lacht> <lacht> sitze gar entblößt hier. Aber ich, ich muss mal ganz kurz sagen, was ist denn das für ein langes Klingeln? Weiß ich nicht genau, was das ist. Ich. ich will aber jetzt nicht rangehen, weil jetzt äh, geht nicht. Na hoffentlich nicht, passiert es nicht nochmal. Mhm. Ähm, Getränk der Woche äh, zuerst? Ja, bitte, ich habe Durst. Ähm, diese Woche San Miguel mhm. hatten wir komischerweise noch gar nicht, obwohl das so ein eigentlich Go-To-Ding ist. Ähm, und wir haben nur eine kleine 03er Flasche. Dementsprechend muss ich das Rick jetzt in ein kleines Glas gießen. Das ist schändlich.
0: Ich bin ehrlich, ich habe gesagt, wir trinken noch eins, aber da geht kein Weg rein. Das ist ja anscheinend zu so warm für einen guten Herrn. So.
1: <lacht> <lacht> Bier mal. Das also, ist also wirklich nur ein kleiner Schluck, ne?
0: Ja, man muss auch sagen, dass Max ganz genau abwägt, wie, wie viel ich kriege. Und ich kriege einen kleinen Tropfen in einem Miniglas. Ja, zum Wohl. Ja,
1: weiß nicht. Ich bin, bin mir unsicher, was ich davon halten soll. Ja, es ist
0: leichtes Bier, genau. Mhm. Und deswegen ist es wahrscheinlich so Mainstream. Ich habe auch das Gefühl, dass also so, so leichte Biere immer so ein bisschen in den Fokus bringen. So was wie Karlsberg ist auch also diese Lagerdinger. Was nicht so herb ist. Also man muss auch sagen, es ist irgendwie dumm Quatsche von ein paar Jungs, die <lacht> noch relativ jung sind. So, äh, aber das ist so das, was mir auffällt. Ich habe letztens das erste Mal in Karlsberg vom Fass getrunken und es ist halt einfach wie in Karlsberg aus der Flasche, nur noch ein bisschen leichter. Mhm. Naja, gut. Ähm, wie schon gesagt, wir befinden uns jetzt am Montag und es ist Mittag und wir trinken ein leichtes Bier in, in glühender Hitze. Nun haben wir einige Themen, aber ich denke, dass ich äh, anfangen möchte mit etwas, was ein bisschen nicht abstrakter, aber allgemeiner ist. Uh -huh. Ich habe äh, in der Vor Vorbereitung, kann man jetzt nicht sagen, im Vorgespräch so ein bisschen, äh, mal erwähnt, dass ich an dein, an dein Romantikerherz appellieren möchte. Uh -huh, uh -huh. Und nun stelle ich eine Frage, die ich glaube ich schon mal so ein bisschen angeteasert habe und zwar dreht sich äh, die Frage um, um die Philosophie.
1: Mhm, okay.
0: und äh, logischerweise hinter, dahinter stehenden Fußball, also mit Fußball verbunden und da gibt es jetzt für mich so zwei Perspektiven, die ich gerne mal von dir hören würde, beziehungsweise deine Meinung zu hätte, es gibt ja einmal einerseits so, so Philosophie, die ein Trainer implementieren kann, so mhm. die, wie er spielt und 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 und, man kann ja vieles umfassen und einerseits, was du in Fußball als äh, philosophischen Aspekt siehst, als erstes würde ich mal von dir wissen, es gibt ja so viele Vorreiter will ich nicht sagen, so viele Personen, die es ausleben, Pep mit seiner Fußballphilosophie. Mhm. Es gibt Klopp,
1: es gibt bla bla bla. Es ne? mhm. ist irgendwie auch das, was, was einen guten Trainer irgendwie auszeichnet, ja. ne? seine eigene Philosophie und vor allem die Fähigkeit, das auf Club und Spieler zu übertragen. Genau, und
0: das ist ja so diese Handschrift, die von dem Trainer bleibt im besten Falle, wenn er da war. Und das hat man ja sehr oft, äh, ich glaube auch bei Bayern hatte man das, wo Pep da war, dass er seine Handschrift so ein bisschen hinterlassen hat. Man hat heute noch äh, ab und zu mal Reels oder TikToks, wo er Kimmich äh, anschreit und angeht, so, mhm. so ein bisschen auf Pep Art und Weise. Und das ist ja so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage, Was, was denkst du... Es ist sehr allgemein gefasst, aber vielleicht kannst du darauf antworten. Was würdest du für eine Philosophie
1: tragen? Wie würdest du dir das vorstellen, deine Signatur? Ich, ich glaube, ich bin immer so ein, ich bin ein großer Fan von ähm, diesem Man-Manager-mäßig. Ne? Mhm. Also dieses, ähm, ein Trainer, der natürlich sportlich versiert ist, weil sonst hat er seinen Job nicht lange, aber vor allem ähm, auf den Spieler als Individuum eingehen kann. Ähm, weil ich glaube, dass es ein Weg ist, viele Spieler ähm, zur Bestleistung zu bringen, wenn du einen Trainer hast, der natürlich dein Trainer ist, aber trotzdem irgendwie übertrieben gesagt vielleicht auch eine Vaterfigur darstellen kann oder ein mhm. Freund. Ähm, einfach weil die Beziehung ähm, und dementsprechend das Ambiente ein ganz anderes ist. So, ähm, wenn ich daran denke, klassisch Man-Manager habe ich immer im Kopf, ich weiß nicht, ob man das wirklich so bezeichnen kann, ähm, denke ich schon mal an Potsch, mhm.
0: ähm,
1: gerade Potsch mit Kane, Potsch mit Daly. Ähm, man, man hört ja auch immer, dass, dass ähm, Harry Kane zum Beispiel noch eine ziemlich äh, ziemlich innige Be Beziehung zu, zu Potsch hat, nach wie vor. Mhm. Ähm, und wir sehen, Potsch ist gegangen und es ging dann so ein bisschen dieser, dieser ich nenne es jetzt mal äh, plakativ Verfall, Zerfall von Daly-Elli los. Ähm, würde ich nämlich, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen damit in Verbindung bringen. Ähm, davon bin ich großer Fan und ich glaube, der, der perfekte Trainer schafft diesen Balanceakt aus ähm, Man-Manager im Sinne von ich verbinde, ich verbinde ähm, dieses, dieses Freundmäßigsein, sein, ähm, dieses aufs Individuum eingehen, trotzdem aber autoritäre, weil ich bin dein Chef, in dem Sinne doof gesagt, mit einer sportlichen Philosophie, ähm, die man so wahrscheinlich näher bringen kann dem Spieler oder inniger erklären kann, beziehungsweise ist der Spieler mehr bereit, auch für den Trainer zu arbeiten. Und ich glaube, das ist so dieser, die goldene Waage. Wenn du, das, wenn du das beides in Waage halten kannst, dann äh, das macht glaube ich den perfekten Trainer. Würde ich jetzt mal so sagen.
0: Also würdest du tatsächlich deinen Fokus in deiner, in deiner potenziellen Trainerlaufbahn würdest du auf das Individuum stellen?
1: Ja, aufs Menschliche. Was Menschliche. Viel, hm. viel, ja. Und ich glaube, wenn du dir eine Basis geschaffen hast, eine menschliche Basis, kannst du auch erst richtig anfangen, eine professionelle sportliche Philosophie zu installieren. Mhm. Ähm, Gutes Beispiel ist ja, ich glaube, Ancelotti ist ja so, der, ähm, du siehst ihn ja immer so ruhig und kaum irgendwie am, am, am Seitenrand, mhm. weil, glaube ich, sein, seine Philosophie, sage ich jetzt mal, ähm, sein, sein, sein Anspruch an die Spieler ist, sie sollen sich auf dem Feld komplett frei entfalten ähm, und deswegen hält er sich zurück und beobachtet. Und gibt dann halt im Sinne von Wechsel oder taktischen mal stichartigen taktischen Anweisungen mal einen Input. Aber im Endeffekt ähm, ist das, jetzt wird es richtig, ähm, richtig ähm, dramatisch. Ist das Fußballfeld in dem Sinne eine Leinwand, <lacht> ähm, der, der Fußballer sowohl Farbe als auch Pinsel und der Trainer ist in ähm, bis zu gewissen Maßen halt der Künstler.
0: Darf ich vorstellen? Und seit der Psychoanalyse-Podcast. <lacht> <lacht> ja, aber, aber ja, du hast deine Prüfung letztens erst. Ne? <lacht> ja, ja, ja. ja. Äh, aber sehr, sehr sehr schöne Metapher tatsächlich. Wie, wie ist es denn bei dir? Oh, das ist, ich habe die Frage gestellt, habe mir selber dazu gar keine Gedanken gemacht. Ich denke, dass die, das Zwischenmenschliche schon ausschlaggebend ist. Es ist ja wenn das nicht nur Fußball übertragen, auch Arbeits, äh, allgemeine Arbeitsverhältnisse funktionieren am besten, wenn das zwischenmenschlich halt auch klappt. Und äh, Fußball, wenn man es jetzt mal ein bisschen runterbricht, ist ja auch nichts anderes als ein Arbeitsverhältnis im Team. Ja. Und das funktioniert eben auch wirklich nur, wenn das zwischenmenschliche zwischen Trainer und den unter äh, dem Inneren funktioniert, also wenn das Team ineinander einfach konsistent ist. Äh, und dementsprechend würde ich auch, glaube ich, denken, dass das... Äh, Individuum als Trainer im Vordergrund steht so ein bisschen und dann noch äh, teambildende Maßnahmen weiterhin, was ja logisch ist, was ja jeder, denke ich mal, der so hochrangig äh, spielt, auch durchführt. Aber du hast das schon sehr gut beschrieben. Würde gleich auf die nächste Frage gehen, aber ich habe da noch ähm, in dem Bezug, wie würdest du ähm, dann dementsprechend Wechsel interpretieren? Also was ist für dich ein Wechsel? Klar, man kann jetzt sagen, das ist natürlich immer situativ abhängig. Ist es, wenn es irgendwo 6 Grad sind, dann wechselst du aufgrund dessen?
1: Im Sinne, was meinst du jetzt im Sinne von
0: Transfer? Nee, ich meine, äh, ja, Entschuldige, Wechsel im Sinne von ähm, Im-Game. Äh, Achso. Mhm. Also so Auswechslungen. Mhm. Äh, wie würdest du diese interpretieren? Eher so immer als Input
1: oder einfach mal um ja. Ja, Dynamiken ja, ja. zu changen? Das ist ja das, was ich ein bisschen so hervorheben wollte mit, mit Angelotti äh, als Beispiel. ne Dieses Wechsel, gerade wenn wir jetzt davon sprechen, wir haben nächste, nächste Saison fünf Wechsel in der Premier League. Mhm. Mhm. Ähm, es gibt diese, diese, diese äh, diese, ach, wie sage ich das? Es gibt keine Garantie mehr, dass du 90 Minuten spielst. Ähm, Bei fünf wechseln nicht, ne. Und, und das ist auch gut so, weil du hast als Trainer viel mehr die Möglichkeit, ähm, das Spiel zu beeinflussen. Mhm. Ähm, es gibt natürlich großen Vereinen wieder den Vorteil, weil sie eine, eine Squad-Depth haben, die zum Beispiel ein Fulham in dem Sinne nicht hat, doof gesagt, das ist jetzt übertrieben. Ähm, man könnte so auslegen, dass es Vorteile gibt, aber dieses Wechseln würde ich nie, glaube ich, im seltensten Falle, außer es droppt jemand ein absoluter ähm, Shit-Class, <lacht> ähm, ist das, glaube ich, wenig persönlich gemeint. Mhm. Es ist halt dieser Punkt, ähm, wie kann ich als Trainer, weil es geht ja auch um meinen Job und natürlich liegt mir auch im besten Falle was an dem Verein äh, und an den Erfolgen für meine Karriere, ähm, wie kann ich das Fußballspiel, was da gerade vor mir stattfindet, ähm, beeinflussen, hm. dass es zu meinen Gunsten oder zum Gunsten aller ähm, Spieler und Fans vor allem läuft. Und ich glaube, diese, diese diese Wechsel, wir werden nächste Saison, glaube ich, seit Ewigkeiten wieder mal eine richtig kompetitive Season haben, die nicht, ich glaube sogar, sagen zu können, ich glaube nicht, dass es nur ein, ein Two-Horse-Race wird. Ähm, wir sprechen ja wirklich, dass Platz 3 und vier auch ähm, geisteskrank eng wird. Also diese vier Plätze oben, diese Champions League-Plätze, die werden so hart umkämpft sein und es wird alles, glaube ich, sehr, sehr eng beieinander sein. Ähm, also wir werden jetzt nicht erleben, zum Beispiel jetzt letzte Season war es ja so eine Ein-Punkt-Unterschied äh, im Meisterrennen. Mhm. Und dann war aber zu Chelsea ein ewiger, langer, also zu Platz drei ein langer Point-Gap. Ja. Äh, und ich glaube, das werden wir nicht sehen. Ich glaube, ähm, Meister wird mit vielleicht auch wieder ein bis drei Punkten Unterschied. Ähm, und dann bleibt es aber in diesen, diesen Abstufungen drei bis maximal fünf Punkte Unterschied äh, zwischen Platz 1, 2, 3 und 4.
0: Also würdest du, also was heißt würdest du, ich denke, das äh, gibt es wenig äh, zu, zu konträre Meinungen, dass die fünf Wechsel gut sind, äh, hat man ja so ein bisschen rausgehört, dass du das auch gut findest für das äh, Kompetitive. Äh, ja, das beschreibt es ganz gut, was ich halt nur auch manchmal in Gedanken habe, ähm, dass man Wechsel auch teilweise einfach benutzen kann, um Spieler zu bestrafen. Und manche uh, uh. fühlen das dann wahrscheinlich auch so. Und deswegen, ich schließe mich deiner definitiv an, deiner Ansicht da. Und dementsprechend wollte ich das noch in den Raum werfen. Ich kenne auch äh, die Aussage äh, aus, aus Kreisklassen. Äh, ja, power dich jetzt richtig aus. Wir haben da noch jemanden, der steht bereit. So in dem Sinne <lacht> kann man das bestimmt teilweise auch interpretieren, dass du
1: alles geben kannst, weil ist ja noch jemand. Was... Ganz, ganz, ganz einfache Frage. Wer ist deiner Meinung nach, also wer ist dein Lieblingstrainer? ja mein oh. Um dieses, dieses Philosophie-Trainer-Thema abzuhaken. Ähm. Wen würdest du jetzt als deinen Lieblingstrainer bezeichnen? Oh, das ist eine schwere Frage. ich Natürlich kannst du ja nicht hinter die Kulissen mm. blicken, wie mm. es ja mit den Spielern. Ähm, aber so, wie du dir ihn vorstellst, plus taktisch. Puh. Ähm... Es ist schwer, ich will nicht Pep
0: nehmen, weil der hat immer solche Mannschaften dahinter stehen, wo du sagst, ja, seine Taktik ist klasse, das kannst du nicht, äh, kannst du nicht äh, leugnen, so ist es nicht. Aber ich denke, ich wäre auch nah bei Potsch, der hat mir auch sehr gefallen, weil der halt ist halt so ein zurück, äh, zurückhaltender Mensch gewesen so und hat sich da jetzt nicht so extrem aufgedrängt mhm. und hat aber auch Mannschaften, die nicht zwingend immer on top allem Spielen. Also ja, der Tottenham war ja gerade in letzter Zeit dann immer so ein Thema. Aber die haben es ja auch mit, äh, mit seiner Philosophie dann bis äh, Champions League ganz weit oben geschafft. Mhm. Und deswegen würde ich, glaube ich, so die zwei nehmen. Die würden mir sehr gut gefallen. Ja.
1: Mhm. Bei dir wäre es dann? Schwierig. Also ich bin auch gerade meinungsgefärbt definitiv und beeinflusst einfach nur wie ich bin halt spurs supporter und wie, 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 ähm, wie gerade alles läuft. Das ist mhm. einfach, es gerade einfach, gibt nichts, worüber man sich beschweren könnte. Ähm, jetzt auf wenn ich jetzt kurz überlege, würde es nichts geben. Weil einfach, man merkt ein kompletter Philosophieumschwung im Club, ne, auf allen Ebenen. Und den hat eben Antonio Conte gebracht. Ähm, und ich bin bei Conte auch wirklich. Also ich, es ist halt, Potsch ist so dieser romantische Part in mir. Ähm, weil das einfach, so, solange ich mich erinnern kann, die geilste Zeit war ähm, Und jetzt geht es wieder nach oben Nach einem Tief geht es wieder nach oben Aber in eine andere Richtung, als wie es unter Potsch war mhm. Also man fängt jetzt an wie ein seriöser, großer Fußballclub Der man nur, mal ist eigentlich ähm, Sich zu benehmen und zu agieren Und dementsprechend dieser ganze Umschwung der im Club passiert, den führe ich auf Konte zurück und auf Konte's Ehrlichkeit und Rigorosität in Gesprächen mit, mit Vorstand, Chairman und so weiter. Dementsprechend ist es derzeit Konte. Ähm,
0: ja, das ist, wie du schon sagtest, wahrscheinlich auch Meinungsgefährt, aber auch nicht von der Hand zu weisen, weil das ist halt tatsächlich, was da vollführt wird, beachtlich. Also du hast schon recht, ich will da eigentlich gar nicht so viel einnehmen, ich, würde, ich könnte da lange Stunden drüber quatschen, weil das so interessant ist. Aber am Ende des Tages soll das nicht Sinn und Zweck sein, wir sehen hier jeweils elf Spieler, die gegeneinander spielen, Gegner gegen... Heimmannschaft oder, oder wie man es nehmen möchte und da hat man eine gewisse Dramatologie drinne und die wird halt eben von Trainern, Spielern und allem beeinflusst, da kannst du jede Sicht beleuchten. Aber das soll nicht der Punkt sein, ich wollte einfach nur einen kleinen Exkurs geben, äh, im Gegensatz zu unseren quick äh, äh, kleinen
1: Fragen die, oder Vergleichen, die wir da immer hatten, ist das jetzt mal ein bisschen ausschweifender gewesen. Es ist, es ist Ja, es ist, war, war ein schöner, schöner Exkurs. <lacht> ähm, und ich habe auch die passende Überleitung dazu, weil <lacht> wir waren jetzt bei der Wechselregel, der Wechselregel nächstes Jahr, die fünf Wechsel, mhm. und dass ich ja auch meinte, es ist, glaube ich, sehr entscheidend ähm, die Squad depth in, in dem Fall ähm, und die großen Vereine haben da den Vorteil. Und jetzt habe ich auch gesagt, dass ich drauf schaue und sehe in meinem Kopf, dass es ganz eng oben wird. und, ähm, und eben diese Squad depth bei einem großen Verein sehe ich derzeit nicht gegeben bei Chelsea. Ähm, und Chelsea ist gerade Irgendwie wird so unfreiwillig So ein bisschen zum Meme <lacht> Jeder, jeder <lacht> Sie werden äh, ganz schön oft Rejected jetzt in letzter Zeit Siehe diesen Jules, Jules Kunde Deal Den, ich, ich würde da gern drauf eingehen, wenn das Finale ist Weil ich blick da auch nicht mehr durch Das ist irgendwie gefühlt die wildeste Transfersaga ever Das zieht sich ja zurück bis Auf letzten Sommer Ähm und da ist das Ding ins Wasser gefallen, so und jetzt ist halt ein Hin und Her mit Barcelona. Ähm, und passend dazu habe ich ein Nagelsmann-Zitat. Oh Gott. <lacht> ähm, Barcelona, the only club that has no money, but then buys every player they want. Ja. Es ist so ein komisches Konstrukt. Es ist so ein komisches Konstrukt, dieser Verein. Und dieses Jules Kunde-Ding ist ja. Sevilla hat ein Agreement mit Chelsea. Ähm, personal Terms wären wahrscheinlich kein Problem, beziehungsweise. Ähm, wartet Kunde aber, so wie ich das mitbekommen habe, auf Barcelona. Barcelona hat jetzt das erste Bit oder gibt das erste Bit ab. Ähm, das aber weniger beziehungsweise in anderen, in anderen Strukturen bezahlt wird, als das von Chelsea. Sevilla ähm, ist, würde wahrscheinlich den Deal lieber ähm, aus allen Sichten mit Chelsea machen. Weil man stärkt ja einen Rivalen, auf gesagt, mhm. äh, in der Liga. Kunde möchte aber zu Barcelona. Ähm, Wäre aber Chelsea auch nicht abgeneigt Und boah, also ich, ich Halte ich, ich halt da, ich komme da nicht mehr mit Deswegen Chelsea ist gerade Sie haben auch irgendwie Preseason mäßig hab Ich mal ich habe das nur mitbekommen, ich habe das Spiel nicht geschaut Habe mir aber dann mal am nächsten Tag die Aufstellung Auch angeguckt haben einfach glaube ich 4-0 auf den Sack bekommen von Arsenal Und haben in einer fast Premier League Aufstellung gespielt oder haben sogar in einer Premier League-Aufstellung gespielt, beide, wo ich sagen würde, ja, okay, das kann ich mir auch vorstellen, dass sie so gegeneinander spielen würden. Haben sie also 4-0 auf den Sack bekommen? <lacht> ähm, weiß ich nicht. Ist irgendwie ein schwieriges Thema, Chelsea, irgendwie. <lacht> es ist, ich habe hab das noch nicht ganz durchblickt. Äh, Thema so, äh, Thema, was? Ich mal kurz, Ganz kurzer
0: Erinnerung. Äh, Chelsea, ja, das ist so ein bisschen Schrödingers Katz unter den äh,
1: Fußballvereinen. <lacht> äh, weil Studentenwitze <lacht> Schrödingers Katze <lacht> ja, Potenzieller Folgentitel Sagt der Mann, der
0: ähm, Nagelsmann als gebürtiger äh, Landsmann der deutschen Sprache auf
1: Englisch zitiert Ja, weil ich diese Zitate halt immer nur in Englisch habe Vielleicht hat er es ja auch in Englisch gesagt Hat so deutsche Pressekonferenz gegeben Und auf einmal so um, well. Ja, Herr Nagelsmann, <lacht> Herr Nagelsmann. Frage zu Barcelona. Well, um, <lacht> Barcelona, the only club. <lacht> ja, ich, weiß ich nicht. Du hast halt in Chelsea was, um,
0: was halt uh, jetzt die letzten zwei Seasons eigentlich gut mitgespielt hat überall, aber eben durch uh, international bedingte Geschehnisse und, und, und äh, jetzt in eine Bredouille gekommen ist und jetzt weiß man nicht so richtig, was es wird. Ich, ich, ich kann auch wirklich nicht, wie ähm, äh, du hast das immer betitelt und das ist ja auch richtig, äh, als äh, Pull Power oder mhm. Pull Power, die, die kann ich einfach nicht so ganz einschätzen bei Chelsea. So, ja, es ist ein Club, der Champions League spielt, aber da ist immer so ein Aber, was mit Schwingen, deswegen kann ich einfach nicht einschätzen, was
1: für eine Pull Power hinter Chelsea gerade steckt. Ja, es ist, ich. ich ich glaube, gerade ein Spieler hat Einsicht in das ganze Ding. Ne? Und ich glaube einfach, dass Chelsea gerade, es ist ein Experiment. Das oh. ist zu einem Experiment geworden. Äh, unter Bowley, Burley, immer noch keine Ahnung, wie man den Mann ausspricht. Mhm. Ähm, Pull Power ist, die, jeder große Premier League Club hat das Geld. Mhm. In der Premier League kannst du so viel verdienen wie nirgendwo. Ähm, du siehst auch wenige, relativ wenige große, gar keine großen Transfers aus der Premier League raus, einfach weil gerade Teams aus Spanien Deutschland sowieso, klammern wir Bayern aus, einfach finanziell nicht mithalten können mit, mit den englischen Teams und da Summen aufgerufen werden die kein normaler Mensch bezahlen kann außer eben Premier League Clubs und da ist die, die Pull Power für, für den Spieler wenn es ein Spieler ist, sagen es klingt jetzt böse, ne aber in meinem Kopf ist immer das Negativbeispiel für alles Neymar, <lacht> dem du dann einfach, keine Ahnung, 250.000 Pfund die Woche hinlegst und dann ist es eigentlich scheiße, Gabo er spielt. Mm. Und das ist diese große Pullpower, die aber jeder Big Six-Club in England hat.
0: Mm. Aber große Transfers, gerade wo du sagst, so Bayern, das ist halt, so ganz kurz mal in Klammern,
1: Delikt, Mané, ich, ich weiß nicht, was Bayern macht. Ganz kurz. Ich habe es dir gestern Abend beim FIFA-Spielen gesagt, meine These ist, Bayern der Champions League gewinnen. Wieder. Ja, ich, ich. Delikt ist einfach, ist ein bisschen random. Ein bisschen sehr. Aber, die Aber es, ist, ja. es ist ein 100-Transfer. ist, ein 100 Transfer. Die es ist ein 100 haben ein 100-Punkte-Transfer.
0: Sühle einfach mit Delikt. Ja, wie geisteskrank also, ist das denn?
1: Ja, ach, du wie geisteskrank ist denn äh, <lacht> Delikt ähm, als, als äh, Successor von, von, von Sühle? Das ist unglaublich. Aber nee, das sollte nur mal kurz in Klammern sein. Ist ist Delikt hat auch in seinem ersten Spiel mit dem zweiten Ballkontakt ein absolutes Traumtor geschossen in der Preseason. Also wirklich so, du hast das noch nicht gesehen, glaube ich. Hatte ich hatte dich nämlich nee. gestern gefasst, muss ich dir nochmal zeigen. Ecker, er springt hoch und nimmt ihn Volley wie mit einem Dropkick in mhm. also oben, in, oben ins Top-Bins. Ist das mal
0: wieder seit langem eine Sichtungsempfehlung?
1: Es ist eine absolute Sichtungsempfehlung. Ah, und Delikt bei Bayern äh, ergibt vollkommen Sinn irgendwie jetzt im Nachhinein. Die werden natürlich wie immer die, 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 die Scheiß-Bundesliga-Bossen. Ja. Ähm, und ich glaube auch gar nicht mehr, dass das Augenmerk auf, auf den nationalen Dingern liegt oder seit Ewigkeiten nicht mehr lag, weil man gewinnt die eh immer. Ähm, und dementsprechend ist die Champions League, genau wie bei Paris, wenn du so ja. willst, ja. das ja. große Ding. Und Bayern hat für mich wesentlich mehr, ähm, ist für mich in meinem Kopf wesentlich mehr favorisiert als Paris, diese Champions League zu gewinnen. Wobei Paris auch ziemlich reasonable Moves macht jetzt durch Ocampos und mit dem neuen Trainer, ich weiß gar nicht, wie er heißt, ich glaube, geschrieben wird er Gaultier. Ja, das ist Gautier. Gautier oder so war das wahrscheinlich ausgesprochen. Ich hatte Französisch in, in der Schule, aber weiß ich nichts mehr von. Mhm. Ähm,
0: ja, es, 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 es macht halt einfach auch Sinn, jetzt wo du es gerade nochmal so ein bisschen rekapituliert hast, und das, äh, das, deswegen ist die Prem einfach so transfertechnisch äh, das Sinnvollste, wenn du, wenn du das Geld betrachtest, du kannst dort Geld verdienen, du kannst äh, das ist eine sportliche Herausforderung nochmal für jeden, der sich beweisen will. Und dementsprechend äh, können wir schon froh sein, dass wir onsite der deutsche Premier League Podcast sind. Und nicht Bundesliga oder, 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 oder Serie A. Äh, nee. Oder Serie A hätte nee, ich. Nee. Äh, sorry, sorry, ich habe ich, ich verwechsel immer Serie A mit Liga, äh, Liga. Liga
1: Meinst du Ligue 1 aus Frankreich? Ligue 1 oder 1? Nee, Ligue 1. Oh, <lacht> äh, passend dazu, ne, weil ich meinte, die Premier League kann Summen aufrufen äh, oder auch Summen bezahlen. Wir haben einen Riesentransfer, meines Erachtens nach, der irgendwie ein bisschen untergegangen ist und nur kurz für einen Aufschrei gesorgt hat. Nottingham Forest als Aufsteiger bricht komplett die Wage Structures, die sie im Verein haben und machen Jesse Lingard als Free Agent zum bestbezahltesten Spieler wahrscheinlich der Vereinsgeschichte mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit. Seinen Jesse Lingard, Lingard in einem Einjahresvertrag 200.000 Pfund die Woche laut berichten. Ähm, es ist offiziell. Was machst du aus diesem Deal? Ja, bei
0: Lingard, ich hatte da, das ist halt das Blöde an, an, an einem morbiden Gedächtnis. Ähm, ich hatte da mal irgendwie vor etlicher Zeit, gab es ja mal so Lingard, der für, über seinen Bruder hat irgendwas getwittert, ja. weil Menjo den ja irgendwie so ein bisschen gefangen gehalten hat, Ja, das ist hat, ein riesiges so irgendwie. Und äh, ich glaube, da hieß es ja inhaltlich von wegen der Brauch herausforderungen und sowas, äh, aus der Sicht ist es natürlich fragwürdig, was er dann da machen will, so. Geldtechnisch scheint sich so
1: zu lohnen. Ja, 200.000 Pfund die Woche ist... Äh, ist okay, ich würde es nehmen. Ja, ich würde es auch nehmen. Vor allem finde ich aber diesen Deal von Forrest ganz schlau, weil es ist ein Einjahresvertrag, auch aus Sicht von Lingard. Es ist ein Einjahresvertrag, heißt, sollte abgestiegen werden, wird dieser Vertrag nicht verlängert. Mhm. Sollten sie die Klasse halten, kann ich mir vorstellen, dass er verlängert wird, weil wenn du Klasse hältst, kriegst du wieder mehr Geld ne, und so weiter und so fort. Ähm, und... Lingard braucht es, glaube ich, in einem Club der Mainman zu sein. Hm. Siehe, West Ham, diese Laie war ja absolut erfolgreich für ihn persönlich und auch für West Ham als Verein. Aber einfach nur, weil er meines Erachtens nach gerade auch medial die größte Persönlichkeit da ist und ihm das halt immer wieder durch die Presse auch ähm, verdeutlicht wurde. Dementsprechend spielt er, kriegt er seine Leistung repariert, weil er Confidence hat, weil er weiß, jeder schaut auf ihn. Hm. Und er ist nicht so mal kurz... Ähm, Macht mal kurz seine, seinen Cameo-Auftritt.
0: <lacht> es, es, es ist auch gerade, wenn ich mir nochmal überlege, so ein Jahresvertrag bei, bei einem 29-Jährigen ist halt auch eine
1: interessante Nummer. Er hat sich, er hat sich mit Angeboten aus Saudi-Arabien beschäftigt. Hat er sich ja, beschäftigt mit? Ja, ja. Und du weißt, dann weißt du, es geht ums Geld.
0: Weil Ronny hat auch eins bekommen und ich habe davon ja, nichts ja. weiter gehört, außer ja. dass es das
1: Angebot gab. Ja, also, weil es ist so ein bisschen hart mit 29, wäre es hart, in die, irgendwo nach Saudi-Arabien zu gehen.
0: Ja, wer war das von war das nicht einer von Barca, der dort auch äh, spontan das ausklingen lassen hat? Keine
1: Ahnung. Ah oh, fuck. Ja, die haben noch einen guten Payday zum Schluss, ne? So ist es nicht. Ja. Ich will nicht wissen, was die da verdienen. Ach, schon allein steuerlich wirst du dort unglaublich. Ja, hast ja keine, ne? <lacht>
0: das ist es. So deswegen, also <lacht> ein Jahresvertrag ist so. Äh, eigentlich kennt man das von so alteingesessenen äh, Verteidigern, die noch mal hier ja, 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 auf Schub kriegen. Ja, ja, ja. Ähm, oder Torhütern, aber, aber, aber 29 äh, als neuer Zugang für ein Jahr. Es ist für Nottingham definitiv absolut ähm, sinnvoll, aber, aber was das für seine Karriere ist.
1: Es ist auch in dem Sinne für, für Forrest sinnvoll, einfach nur, weil mit Lingard kommt mediale Aufmerksamkeit, weil er einfach halt nur mal so diese quirky Persönlichkeit ist, die sich in diese, in diese Aufmerksamkeit suhlt. Und ich muss dir auch ehrlich sagen, ich meine das nicht negativ, weil ich, mag lingert immens, ich finde ihn einfach, er ist ein hilarious äh, Charakter und ich gucke mir, würde mir auch sehr gerne so sein Social Media Kram angucken, einfach weil ich ihn witzig finde. So. Mm. Und das, ähm, das holt sich Forrest halt mit diesem Transfer auch ins Boot und sie holen sich halt eine fußballerische Qualität, die vielleicht viele United-Fans in Frage stellen würden, die aber meines Erachtens nach indiskut indiskutabel ist. <lacht> Ähm, er ist ein sehr guter Fußballer und er ist aber, glaube ich, auch ähnlich wie Dali Ali zum Beispiel, ist so für mich ein Schlagspieler, ähm, ein Confidence-Spieler. Hm. Hat er diese Confidence, dann, dann, ähm, dann kann das nur funktionieren. Kann er Forest alleine oben halten? Nein. Aber Forrest macht, ich habe mir jetzt leider nicht dazu, nichts dazu ähm, notiert, wir können gerne mal dann kurz bevor Folge 0, das, nächste Woche ist die letzte Preseason, ja, das Folge.
0: wollte ich eigentlich noch erwähnen, aber Aha. ich habe es noch vergessen.
1: Ähm, irgendwie mal dann so ein bisschen verteilt auf die, auf die Aufsteiger und deren Transfers eingehen. Mhm. Also Forrest hat irgendwie auch schon 1000 Spieler gesigned, ähm, wovon ich aber keinen Namen kenne, großartig. Ähm, auch einiges aus der Bundesliga und so weiter. Ähm, dementsprechend, ich bin auf unsere finalen Predictions gespannt, dann in zwei Wochen in Folge 0, nee, zwei Wo nächste Woche ist schon Folge 0, das ist die letzte Preseason-Folge. Wie kann man denn so verpennt sein? Oha, nächste Folge ist Staffel 2, Folge 0. Ei. Wild. Und es jährt sich. Ja. Die Schande jährt ja. sich. Ja. Im August jährt sich's. Ja. Ach du Scheiße. Gut, also, würdest du, dem, würdest du dem Transfer eine Schulnote geben? Welche wäre es? <lacht> <lacht> Fangen wir mal so an. Oh, eine Schulnote? Ja, aus welcher Perspektive? Aus welcher Perspektive sage ich das aus? I äh aus deiner. Einfach nur betrachte das Gesamtkonstrukt. Ich gebe dem eine 2. Eine 2? Ja. Ich gebe dem eine 2.
0: Ja, wenn ich aber auf Lingard schaue, sehe ich einen Jahresvertrag in seiner Vita vielleicht nicht so sinnvoll, aber im insgesamt, wenn ich das ausklammere, ist es auf jeden Fall sehr gut.
1: Hm, hm, hm. Deswegen nur diese 2. Ähm, was haben wir noch, bevor wir zu dem großen Thema heute wieder kommen? Stopp, stopp, ein was noch. Ich habe recherchiert und ich muss feststellen, dass du falsch liegst. Big mhm. One.
0: Wie französische Liga, Ligue 1, nicht Ligue 1. Oh. Das ist Ligue 1, oh, aber
1: wird es ausgesprochen.
0: Oh, steht aber Ligue 1 hier, also
1: ich gehe davon aus. Also das ist Ligue 1. Oh. 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 Uber, Uber Eats, Ligue 1. Ligue 1 ist die dritte Liga da in England. Ach,
0: na gut, Liga <lacht> Portugal, b <be win>.
1: Ja. <lacht> <lacht> gut. Ähm, bevor wir zum großen Thema kommen, welches da heute wieder sein soll, Cristiano Ronaldo. Ähm, kurz West Ham abhaken, weil West Ham fängt jetzt an, auch ähm, Moves zu machen im Transfermarkt. Ähm, natürlich hatten sie schon, glaube ich, einen großen Transfer, diesen, äh, irgendwas mit A, ich weiß nicht, wie er heißt. Aguad. Ja, genau, Aus, Verteidiger ist äh, er, äh, Ja, müsste sein. Hm. Jetzt Stürmermarkt, ähm, war ja West Ham groß vertreten, an vielen Fronten. Jetzt haben sie scheinbar einen Mann gefunden in Gianluca Scamacca. Italienisches Talent von Sassuolo. Ähm, ich habe mich mal eine kurze Zeit ein bisschen mehr mit ihm beschäftigt, da ist auch hieß, Tottenham wäre interessiert an ihm gewesen. Ähm, habe ihn dann jetzt, wir haben ihn zusammen sogar schon spielen sehen, Rick. Und zwar in Deutschland, Italien hat er gespielt. Mhm. Und irgendwann hat noch ein italienisches äh, Nations League Spiel geschaut. Da hat er auch gespielt. Ähm, ist ein junges Talent, definitiv. Ist ziemlich roh. Ähm, wenn er aber geschliffen wird, dann kann es ein riesen Star werden. Ähm, und zwar hat gestern auch sogar der, der Sassuolo-CEO mit dem Namen Carnevali ähm, bestätigt, dass es ein Agreement mit West Ham gibt für 36 Millionen Euro plus 6 Millionen Add-ons und einer 10% Sell-on-Clause. Ist das der äh, Stürmer gewesen, der so tätowiert war? Mhm, groß, relativ schmal ja. und Hals tätowiert Ich auch. erinnere mich. Ja. Ja. Der,
0: der war eigentlich ey, hat überzeugt in den Spielen. Ja, ja es ist auch Sasolo
1: macht irgendwie, die, die haben ab und zu mal so ein paar Talente, die durchsprechen, die sie dann für relativ viel Profit verkaufen. Das ist so ein bisschen so das Brighton, <lacht> das Brighton Italiens. <lacht> Sassolo kommt auch einfach um die Ecke und du erwartest sie nicht. Du erwartest ja, jemand ja. ganz anders. Ja, ja. Ne? Die, die halten sich immer so vorne ähm, acht, also zehn bis sieben auf auf jeden Fall. Ja. Ähm, gut, Also Skamaka haben wir. Ähm, es hat vor uns, noch, bevor wir aufgenommen haben, Matteo Moretto getweetet dass er diese Nacht in, in London ankommen wird. Ähm, ein bisschen verzögert, aber er wird ankommen, weil dann alles offiziell gemacht wird. Mit West Ham, wahrscheinlich Medicals und ähm, die ganzen Presse, Pressezeugen. Und ich denke mal, das ist dann frühestens morgen, eher übermorgen, wie wir das offizielle Announcement dazu haben. Schulnote dafür. <lacht>
0: Ja, das Gemache habe ich jetzt nicht so oft gesehen, als dass ich das bewerten
1: könnte. Ähm, war ich 1 minus. Ja, ist bei mir auch so 2 plus 1 minus irgendwas da drin, weil er eben noch so roh ist. Es ist aber ein, ein sensible ähm, Transfer, von daher glaube ich, dass es was werden kann. Ähm, und es ist eher, wenn ich eine Waage hätte, wäre die Seite schwerwiegender, dass es etwas wird, als dass es nichts wird. Natürlich braucht er Zeit, gerade in der neuen Liga wieder Premier League, wo das Fußballspiel komplett ein anderes ist. Ähm, aber ich glaube, er wird, äh, gerade weil er noch so jung ist und talentiert, sich daran gewöhnen können. Ähm, und des Weiteren, das habe ich dich vor uns gefragt und du hast es nicht mitbekommen, West Ham steht kurz vor der Verpflichtung von Philipp Kostic. Das ging total an mir vorbei. Ich weiß nicht, äh, ne? Es kam, die, es kam die Woche irgendwann. Äh, gestern hat Fabrizio sogar noch getweetet, dass ähm, sie gerade die, die Personal Terms diskutieren mit ihm. Sie haben sogar schon ein offizielles Angebot ähm, an Frankfurt geschickt. Ich kenne leider die Höhe des Angebotes nicht. Ähm, es, ist, es ist noch nicht, es ist kein Done-Deal. Und der Deal wird quasi in die letzten Schritte gehen, wenn der Skamacker deal abgeschlossen ist. Und es sieht so aus, als wäre er das. Dementsprechend werden wir auch diese Woche mehr zu Kostic äh, sehen. Frage dazu, wo spielst du Kostic mit einer Viererkette? Wahrscheinlich dann auf dem Flügel einfach.
0: Tendenziell vorne, ja, wer, tatsächlich. Wer
1: spielt, wer spielt einen, links, einen linken Flügel bei West Ham? Rechts ist Bone. Also ein linker ist ähm, mm. ben Rama. Ist er eher Zehner, oder? Den habe ich auch eher zentral im Kopf. Ja. Ja,
0: Benrama habe ich eher zentral im Kopf liegen.
1: Ja, und Mensch, ich, mir fällt der Name nicht ein. Sie, also, meines Erachtens nach sind die Brüder. Ah, ja, nicht zufällig. Nicht zufällig. Aus zum ich, Teufel? Warum fällt mir der Name denn nicht ein? Nee, ich, ich komme auch nicht drauf. Ei, was ist denn mit uns los? <lacht> <lacht> das
0: ist ja schon schändlich, was hier passiert. Ey. Das ist sich, ich sag's nur. Ähm, nee, aber du wirst mich ja bestimmt wieder nach meiner Schulnote fragen, oder? Mhm. Kostic ist für mich immer prinzipiell ein guter Transfer, tatsächlich, weil ich halte viel von Kostic. Lanzini.
1: Ah. Aber links außen spielt Ben Rama. Links außen? Ja, ich Ben Rama ist eher links außen. Lanzini ist geführt ähm, als offensives Mittelfeld, genauso wie äh, Fornalz als Zehner geführt ist. Hm. Und ich komme mir mit zuführen, Dirk. Tottenham hat einfach mal keinen offensiven Mittelfeldspieler. Die Jungs haben drei. Hm.
0: Ja, nee, aber äh, Kostic sehe ich immer als guten Transfer, weil ich habe auch immer das Gefühl bei Frankfurt gehabt, der hat die getragen, die Jungs. Hm, hm. Und ich kann mir vorstellen, dass West Ham auch jemanden gebrauchen könnte, der so ein bisschen tragen, eine tragende Funktion einnimmt und der dann halt nochmal so richtig
1: kämpft bis zum Schluss. So, so, so. Und das ist eben auch der Punkt, Kostic wird ja gehen, ich glaube, das war schon nach dem Europa-League-Finale selbst war das klar, dass er gehen wird, er hat ein Jahr Vertrag und er ist einfach, doof gesagt, ein Champions-League-Spieler und ich glaube, für ihn war es auch schön, mit Frankfurt nochmal die Champions League zu erreichen, aber ich glaube halt eben jetzt, Frank Frankfurt wird ihn ja abgeben, ich glaube, sie werden auch einen Dicker abgeben müssen, ähm, oder, ja, glaube ich schon Dementsprechend glaube ich, Champions League als Frankfurt ist ein Traum mhm. ähm, Es ist einfach Es ist glaube ich, es zählt wie ein Sieg Da zu spielen ähm, Und dementsprechend Ich hoffe darauf Dass Frankfurt eine in eine Gruppe mit Tottenham kommt Weil das wäre ein übel geiler Away Day oh okay. Nach Frankfurt zu fahren Für Tottenham äh, Eintracht
0: Boah, Eintracht hat echt gutes Feeling an also, Ja, das ja ist ich schon... war also
1: Eintracht ist mir auch definitiv der sympathischste Verein aus äh, der Bundesliga. Das ist,
0: ja, ich war da auch immer zum Spiel hier im Regional. Erzählst du immer wieder? Oh, ich fange schon an wie du. <lacht> Ey, es, ich muss mehr erleben, damit ich auch nicht mehr immer das gleiche erzähle. Gut, was war jetzt deine Schulnote? Äh, ach Achso, habe ich gar nicht gesagt, aber für mich ist Kostet immer eine Eins. Im Sinne von nö, 1 Punkt. Ich würfel meine Noten, wie viele Lehrer das machen? <lacht>
1: Ich bin gespannt. Ich würde dem jetzt noch eine 2-Minus geben. Aus Sicht von Kostic, weil ich dachte, er wechselt zu einem Champions League-Verein. Und er hätte auch unbestritten die Qualität dafür. Und er hätte in Italien hätte er auch für mich mehr Sinn ergeben als in England. Aber er wird definitiv, und das ist unbestreitbar, seine Spielzeit kriegen. Ja, die wird er auf jeden Fall kriegen. Er wird auch seine 5, seine 6 Assists mindestens verbuchen können. Gerade, mit, wenn du mit Skamaka spielst, sowohl Skamaka als auch Antonio sind zwei zwei Brüschel, ähm, Skamaka mehr an die Höhe, dementsprechend Kostic Flanken, die so präzise sind, glaube ich, die meisten Flanken Europas, so in dem Schnitt irgendwo, ähm, oder der europäischen Top 5 liegen. Ähm, und ein Skamaka, der riesig ist, ist logischerweise ein guter Abnehmer für diese Dinger. Dementsprechend wird das funktionieren. Also beide im Verbund ist eine Eins, aber Kostic alleine ist für mich so eine 2-3+, weil ich eben dachte, er geht, äh, ich, äh, ich sehe ihn eher in Italien.
0: Ja, es wird auch fitten tatsächlich, aber wie wir auch eingangs schon sagten, also wenn du dich nochmal beweisen willst, dann gehst du in die Prem. Mm,
1: mm. oh, und, ja, und vergiss ja, ja. nicht bei West Ham. Das Payday, ist, das ist auch wieder der Payday, ist sein letzter großer Vertrag wahrscheinlich.
0: Ah, es kann ich nicht, ich glaube, der wird auch nochmal irgendwo hingehen, wo er nochmal richtig... Er ja, ist schon 31. Ja, da kannst du bei 35 nochmal nach Al-Anin gehen oder... Ja. <lacht> Da ist doch Jammolengo hingewechselt. <lacht> Gut, kommen wir... Stopp, ich will noch erwähnen, da ist die Sechserspinne, es wird gefährlich. Ich sage, meine, äh, meine, mein Duo... Ich bin,
1: gespannt, also ich bin gespannt, was mit Zufall passiert, weil man hört ja immer wieder, dass er sich verstritten hat mit Mois. <lacht> Aber ich, ich will Suchik und Kostic
0: sehen, die Sechserspinne. Das ist das, was ich sehen will, dann bin ich zufrieden.
1: <lacht> Gut, äh, letztes Thema... Wahrscheinlich nicht so ausgedehnt. Es ist einfach nur, es ist Amüsement, weil es zieht sich. Das ist Cristiano Ronaldo. Am, bereits am 14.07. berichtete ESPN: Atletico und Bayern are on the race to sign Cristiano Ronaldo. Bayern wissen wir ja mittlerweile aus allen Quellen und vor allem auch offiziell von Kahn, äh, Saliamic und so weiter, ist Quatsch. Ne? Bayern wird nicht für Ronaldo mhm. gehen. Aber die Diario AS berichtete ähm, am Dienstag außerdem weiterhin. Ähm, dass Ronaldo zu Atletico in Bewegung ist ähm, Atletico aber zunächst erstmal zwei Stürmer abgeben muss Um Platz zu machen Und Matteo Moretto setzt quasi noch einen drauf Und äh, sagt Ronaldo would be willing to lower his wage ähm, To join Atletico Ein Real Madrid Eine Real Madrid-Legende geht zu Atletico also vielleicht.
0: Das ist, Was ist das eigentlich für ein Trend? so? Ich kürze meinen Gehalt und dann wechsle ich äh, dann dort und dorthin. So, das erlebt man jetzt in letzter Zeit so. Der Jong, der kürzt sein Gehalt, um bei Barca zu bleiben. Hauptsache nicht im Menu.
1: Und vor allem, vor allem erlässt er ihm die Schulden. Die hatten ja irgendwie 15 Millionen Pfund an Gehaltsschulden an ihn und die erlässt er, sagt okay, wir vergessen das und ich nehme eine 50-prozentige ähm, einen 50-prozentigen Cut in Order, bei, <lacht> bei Barcelona zu bleiben und nicht zu United zu wechseln. Hey, das, wenn du 15 Millionen Schulden erlässt. ja, okay. 15 Millionen Euro überlegt, Pfund äh, sogar, glaube ich. Ich habe Pfund gelesen, das ist, äh, irgendwann hat 20 Millionen Euro Ach, fast. Überlegt ja mal. 20 Millionen Euro. Das ist so ein Bullshit, ey. das äh, ist doch alles äh, ja. Ja, Spotify regelt.
0: Mhm. <lacht> <lacht> menu, menu äh, die kommen nicht gut weg in diesem Transferfenster. Die kriegen nur auf dem Wandst wirklich. Die kriegen eh einen Hieb nach dem anderen. Ja, äh, äh, ähm, dementsprechend. Was machen dann diese ganzen Leute, die hier diese Videos zusammenschneiden, wo die die Cuts von Diego Simeone haben und dann Ronaldo wieder die Elfmeter verwandelt in diesem Champions league ja, ja. ja, Ding ja. Da?
1: Das war ja sowieso dieses heiße Ding, wo er dann auch meinte, hier in der, an den Fans vorbeigegangen ist oder an den Reportern und meinte, ne, ich habe alleine so und so viel Champions League, ihr habt keine oder eine oder irgendwie sowas, ne? Da, es ist komisch. Weiß, weiß ich nicht. Es ist einfach wieder Klopserei, Sag Ich so, wie es ja, ist. Das, das ist das wieder eine große Klopserei. Ist, man könnte es, man kann es jetzt nicht direkt mit der Rivalität zum vergleichen, zum Beispiel, wenn jetzt ein, 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 ein Tottenham-Spiel zu Arsenal wechseln würde oder andersrum. Aber in meinem Kopf wäre das so, wenn ein Tottenham-Spiel zu Chelsea wechseln würde oder andersrum. Es mhm. ist so diese Tottenham-Chelsea-Rivalität eher als diese Tottenham-Arsenal. Ja, aber es ist ähm, Atletico und Real Madrid, das ist schon eine andere Nummer. Also das ist, ist was sagt Perez dazu? Wir müssen, wir müssen Florentino fragen. Ja, der, wird sich schon, der wird sich schon noch melden. Der hat immer, der hat immer was zu sagen. Ja, ich glaube, der ist gerade mit der Super League, mit dem Super League Rewive beschäftigt. <lacht> ähm, da kann Ronaldo erstmal kurz warten. Nächste Woche Superschlagzeile: ein Team in der Super League. Ja, ich habe irgendwie gelesen, die Woche, dass die sich wieder treffen. Ja, es ist einfach Klapserei. Überall. Also, pass auf. Wenn dieser Transfer vonstatten gehen sollte, uh -huh. was gerade. Ähm, am realistischsten scheint
0: Also zumindest von Wechselopportunitäten
1: Ja ähm, Es wäre auch eine Laie, glaube ich, gelesen zu haben Dass United ihn leihen möchte Was mhm. aber komisch ist, weil er nur noch ein Jahr Vertrag hat Warum, warum, weiß ich nicht ähm, Schulnote Im Szenario ist passiert Ach, Ronaldo zu Atletico, meine Und, Schulnote Ja Tom. Bitte behalte im Kopf Den Defensivstyle von Simeone und dieses, wir spielen ein, äh, ein 5-5-0. Bitte behaltet das mit Ronaldo im Kopf, dass dieser Mann verteidigen muss. Und äh, eine Workrate reinpacken muss und nicht dieser Marksman vorne sein kann. Das ist für mich durchgefallen, das ist eine 5. ist bei mir auch eine 5. Das ist eine 5-. Ja, nee, so Für 6 reicht es mir noch nicht aus, eine
0: 5-. ah Das ist für mich auch einfach eine 5, eine Glatte. So, Chef kommt zum Test, fällt durch und geht oder ihm. Ja. Absoluter Quatsch. Das ist äh, so ein Ronaldo vorne, der, der geht ein wie eine Blume, die
1: kein Wasser kriegt. <lacht> so, dann siehst du Ronaldo immer mit der Arme breit und macht. Ja, genau, 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 genau. Und kriegt dort nicht. Weil und vor allem zwei Charaktere wie Ronaldo und Simeone, die aufeinandertreffen in der Kabine und sie irgendwie, Simeone ist der Chef in dem Fall und die müssen aber auf einen Konsens kommen. Das ist Quatsch. Das ist absolute Gülle. Nee, ist Quatsch. Das weiß ich nicht. Ist, ist, ist wirklich absoluter, absoluter
0: Mist. <lacht> ja, das, also damit wird das Ronaldo-Thema auch einfach cutten, weil
1: Cut. ist einfach Quatsch. Weil ich hab dann auch nicht mehr. Das wär's, wär's von mir.
0: Ja, ich, ich hatte auch, äh, mein Input war lieber heute dieses äh, Gebrabbel über Philosophie. Das, war, das, war, das hat wirklich Spaß gemacht. Mir auch, Alter. Wir müssen mehr so allgemein quatschen. Wir müssen uns dann anfassen. <lacht>
1: Es war gerade ein langer, ruhiger Blick in, tief in unsere Augen. Na ja, gut, wollen wir langsam ein Bier trinken? Das ist schon ja. Siesta. Gut, äh, dann, ähm, nächste, das war die letzte Offseason-Folge. Mensch, wie undramatisch. Ja. Nächste, nächste Woche dann Staffel 2, Folge 0. Man muss aber auch nicht alles zelebrieren. Das
0: ist, glaube ich, so ein bisschen der ja. Appell. Es ja, ist ja. eine Offseason und wir freuen uns eher, dass es wieder losgeht. Mhm. Und deswegen denke ich, geben wir uns einen gemütlichen Handschlag und sagen, es war eine gute Offseason.
1: War eine gute Offseason. Ähm, nächstes Jahr dann wieder. Und ja. Und, und Zeit für immer. <lacht> Gut. Äh, alles, was mir zu sagen bleibt, ist ciao, ciao.
0: Bleibt gesund, trinkt viel Wasser, es ist warm, Kreislauf ist eine schwierige Sache. Umarmt euch Gesundheit und Adieu.
1: Ciao, ciao.